네, 전도사님이 교회를 한동안 못 나왔는데 굉장히 오랜만에 여러분들을 봅니다. 굉장히 오랜만에 만나서 반갑고요. 어, 고맙습니다. 그동안 정사영 목사님 오셔서 말씀 전해주셨는데 여러분들 말씀 잘 들으셨죠? 네. 그래요. 지난주에 정사영 목사님 이제 마지막이라고 그랬을 때 굉장히 여러분들이 안타까워했다고 들었어요. 그래서 <웃음> 어떻게 해야 되나 생각 좀 했는데 네. 아무튼 다시 만나게 돼서 정말 반갑습니다. 제가 사실 하는 얘기가 조금 여러분들이 듣기 어려웠을 수도 있는데 오랜만에 들으면 한결 더 어려울 수도 있어서 제가 그동안 빠졌던 부분 내용을 잠깐 정리를 해드리고 그리고 짧게 짧게 정리를 해드리고 오늘 말씀을 전하도록 할게요. 그왜 그러냐면 이어져 있어서 그래요. 제가 언제부터 빠졌냐면 그 소동과 고모라 멸망할 때부터 빠졌거든요. 아세요? <웃음> 기억 안 나시죠? 알겠습니다. 정리해드릴게요. 창세기 18장에 보면 몇 장에? 네, 창세기 18장에 보면요. 하나님께서 아브라함을 만나시는데 어떻게 만나시냐면 아브라함이 집에 그냥 이렇게 앉아있는데 하나님이 하나님의 사자들과 같이 걸어가세요. 하나님이 길을 걸어가시는 거예요. 하나님이 보통 길을 걸어다니시지 않는데 하나님이 굳이 아브라함이 쉬고 있는 그집 앞으로 걸어가셨어요. 그리고 아브라함은 그걸 알아봤습니다. 그래서 하나님과 하나님의 사자들을 집으로 초대했어요. 그리고 식사를 대접하고 이야기를 나누었습니다. 그때 하나님께서 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 하려는 일을 내 친구 아브라함에게 숨기겠느냐 내가 하려는 모든 일을 너에게 알려주겠다 이렇게 말씀하셨거든요 그런 다음에 하나님께서 소동과 고모라 성의 죄가 너무 커서 내가 이 성을 멸망시킬 거다 이렇게 말씀하셨어요 하나님이 하실 일이 하나님이 아브라함에게 알려주실 일이 내가 할 일을 너에게 알려주겠다 하신 그 일이 소동과 고모라 성의 멸망이었다라고 우리가 생각해요 제 얘기 듣고 있는 거죠? 네, 제가 오랜만에 무서워졌는데 저 얘기 듣고 계시는 거예요 네. 지금 하나님께서 아브라함에게 내가 할일 너에게 다 알려줄 거야 내가 하는 일은 너한테 다 알려주고 비밀 없어 이렇게 말씀하셨는데 그 하나님이 알려주시는 일이 소동과 고모라성이 죄를 지어서 내가 멸망시킬 거다라는 거였다면 하나님이 아브라함에게 알려주시는 그 약속은 그냥 구약시대에 끝나버리는 거예요 성경을 구약에서 닫아버리는 겁니다 하나님은요 아브라함을 대표로 세우셔서 교회와 성도들에게 하나님의 마음과 하나님의 하시는 일들을 알려주겠다라고 말씀하시는 거예요 그렇다면 18장에서 하나님이 아브라함에게 알려주시는 것은 오히려 소동과 고모라성의 멸망이 아니라 그 이후에 아브라함이 하나님께 드리는 기도 하나님 의인과 죄인을 함께 죽이시려고 합니까 의인이 있으면 살려주십시오라는 그 기도 그 기도가 하나님이 아브라함에게 알려주시려고 했던 거였다는 거예요 여러분들 그래서 중보기도에 대해서 배웠죠? 그렇게 배웠죠? 네, 중보기도에 대해서 우리가 배웠어요 왜 중보기도가 중요하냐면요 그 중보기도가 결국은 예수님께서 십자가에서 죽으시면서 예수님 자신의 손과 발에 못 박는 그 죄인들에게 하나님 저들을 용서해 주십시오. 저들이 하는 일을 모릅니다. 라고 기도하셨고 
그리고 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심으로 하나님 지금 내가 여기에서 죽음으로 나를 통해서 나를 믿는 많은 죄인들을 구해주십시오라는 그 기도와 연결되어 있기 때문이에요. 아브라함의 기도는요. 의인 때문에 의인 10명이 있으면 죄인들을 구원해 주십시오라는 기도였는데요. 아브라함이 마지막 질문을 안 던졌어요. 뭐 의인 한 명이 있어도 살려주실 겁니까? 라는 질문 안 던졌죠. 하나님이 그 질문을 하지 않게 하세요. 그리고 가십니다. 왜 그러게요? 왜 의인 한 명이 있으면 구원하겠다는 라 질문 그리고 답변 안 해주시고 가셨을까요? 아브라함이 생각하는 의인 한 명은 누구였게요? 그 소동성에 살고 있는 자기 조카 롯이에요. 내 조카 롯이요. 내 조카 롯 살려주셔야 되는데 그한명 있는 그한명 때문에 그 성을 살려주셔야 돼요. 라는 이야기를 차마 입밖에 못 꺼냈어요. 그리고 열 명은 있겠지 라고 생각했단 말이에요. 그런데 하나님은 한 명이 있으면 구원하셨게요? 안 하셨게요? 한 명이 있어도 구원하십니다. 그렇죠? 그런데 안타깝게도 아브라함이 생각하고 있었던 그한 명은 의인이 아니었어요. 아브라함이 생각하고 있었던 아브라함의 조카 롯은요. 의인이 아니었단 말이에요. 그러니까 소동성에는 의인이 있었던 거 없었던 거야. 한 명도 없었습니다. 그런데 하나님은 왜 아브라함과 이런 쓸데없는 얘기 의인 한 명이 있으면 구원해 주실 겁니까? 의인 한 명의 목숨 때문에 전체 성읍, 그성 전체를 구원해 주실 겁니까? 라는 그 이야기를 왜 하게 하시는 거예요? 십자가에서 하나님 구원해 주십시오 하고 죽었던 그한 명의 의인 예수 그리스도로 이어지는 질문인 거예요. 이해되시죠? 전혀 안되세요? 이해되시죠? 네. 이해 안되면 제가 또할 거기 때문에 이해하시는 게 좋아요. 그렇죠? 아브라함이 마지막 하나의 질문을 안 던졌단 말이에요. 50명, 45명, 30명, 10명 계속 물어봤는데 마지막 진짜 속에 있었던 그 질문을 안 했단 말이에요. 한명 있어도 구원해 줄 겁니까? 하나님의 답변은 예스! 한 명이 있어도 구원할 거다. 그리고 하나님은 솔직히 말하면 그걸 알려주시고 싶었던 거죠. 한명 때문에 구원할 거다. 그런데 그한 명이 없었다는 거예요. 소돔과 고모라 성이 멸망하는데 그 죄가 뭐 때문이라 그래요? 여러분 무엇 때문에 소돔과 고모라 성이 소돔성이 왜 멸망했는지 아시죠? 무슨 죄? 잘 모르세요? 동성연애 때문이다라고 배웠죠? 안 배웠어요? 너희도 계속 안 나왔니 교회? <웃음> 여러분은 오셨었죠? 아이 배웠잖아요. 소동과 고모라가 멸망할 때 굉장히 중요하게 다루어지는 이야기 하나가 동성연애예요. 동성연애 때문에 소동성이 멸망했다라고 우리가 배운단 말이에요. 그래서 동성 동성연애를 영어로 뭐라고 하게? 소도미라고 해요. 소돔, 소돔스럽다라고 해서 사전 찾아보세요. 소돔이, S-O-D-O-M-Y 소돔이가 동성연애라는 뜻이에요. 아무튼간에 우리는 소돔성이 멸망한 게 동성연애 때문이다 라고 배웠어요. 그리고 로마서 1장에 있는 말씀을 가지고 와서 동성연애라는 건 결국은 하나님이 미워하시고 동성연애를 하면 소돔성이 멸망했던 것처럼 하나님이 절대 용서하시지 않는 그런 죄야 라고 우리는 배웠어요. 그런데요. 이건 짚고 넘어가야 될것 같아서 제가 짚을게요 그렇지 않아요 그렇지 않습니다 로마서 1장에서 동성연애가 나와요 여러분 다 배웠던 거니까 제가 복습하는 저 여러분 뭐 들었는지 다 알아요 여러분 설교 말씀 어떻게 들었는지 알기 때문에 제가 
드리는 말씀과 또 여러분들이 짚어야 되는 것들을 정리해드리는 거예요. 로마서 1장에요. 동성연애가 죄다라는 게 나와요. 여러분 다 읽으셨을 거예요. 인간이 눈이 어두워져서 하나님을 알되 하나님을 경외하지도 아니하고 오히려 그 욕심으로 눈이 어두워져서 순리대로 쓸 것을 영리로 쓰며 남자가 남자를 여자가 여자를 좋아한다 이렇게 얘기하고 있단 말이에요 그래서 하나님이 이 같은 죄는 사형에 해당한다고 라 말씀하셨다는 게 로마서에 있단 말이죠 그런데 여러분 글을 잘 읽으셔야 돼요 사도 바울이 그 동성연애가 죄다라는 이야기를 꺼내는데 동성연애 때문에 꺼낸 게 아니에요 동성연애 때문에 그 이야기를 꺼낸 게 아닙니다. 사도 바울이 동성연애 이야기를 꺼냈던 이야기는 잘 읽으세요. 여러분 그거 읽을 줄 알아야 언어 영역 시험 잘 봅니다. 아시겠어요? 비문학 지문이라고 생각하고 읽어보라고 그게 동성연애 얘기인가. 사도 바울은요. 인간이 교만하여져서 인간은 모두 피조물이라고 부르죠. 우린 다 피조물이에요. 피조물이 무슨 말인지 알죠? 피조물 무슨 뜻이에요? 모르네. 몰라. 몰라 몰라 만들어진 존재라는 뜻이에요 영어로는 크리처 뭐라고? 크리처 크리에이트가 만들다잖아요 그래서 우리를 크리처라고 불러요 그걸 피조물이라고 번역했습니다 그건 뭐냐면 하나님의 작품이라는 뜻이에요 이해되세요? 우리 모두는 작품들인데 작품들이 하나님 즉 만든 존재인 크리에이터인 하나님을 경외하지 아니하고 크리처가 크리처를 경외하고 있다 크리처가 크리처를 숭배하고 있다라는 이야기를 하면서 응당 크리처는 크리에이터를 피조물은 창조주를 섬겨야 할 텐데 피조물이 피조물을 섬기고 있는 그 죄는 마치 남자가 남자를 여자가 여자를 좋아하는 것과 마찬가지의 아주 잘못된 죄다라고 말하기 위해서 이야기하고 있는 거예요 피조물이 피조물을 숭배한다는 게 무슨 말이에요? 여러분 우리는 다 사람입니다 그렇죠? 사람은요 사람을 두려워해서는 안 돼요 사람은 하나님만을 두려워하고 사람은 하나님만을 섬겨야 됩니다 그런데 인간이 인간을 두려워하고 인간이 인간들이 만들어 놓은 것을 섬기는 그것을 성경은 영적인 동성연애라고 부르는 거예요 나는 그런 짓안 했는데요 라고 생각할 수 있지만 여러분들 집에 내 친구는 집에 돈이 많은데 우리 집엔 돈이 없어요 내 친구는 키가 큰데 나는 키가 작아요 내 친구는 잘생겼는데 나는 안 잘생겼어요 내 친구는 꿀피부인데 나는 피부에 막 뭐가 덕지덕지 났어요 내 친구는 대학을 잘 갔는데 내 친구는 공부를 잘하는데 나는 좋은 대학을 못 갔어요 이런 것들 때문에 나 스스로가 나는 굉장히 부족한 사람이고 못났다라고 생각하고 있다면 그건 우리가 인간의 기준으로 인간의 인간이 만들어놓은 인간의 힘을 숭배하고 그것들을 두려워하고 있다는 라 얘기예요 하나님은 그걸 죄라고 불렀단 말이에요. 여러분 공부 못한다고 여러분들이 하나님의 사랑에서 벗어나는 게 아니에요. 여러분들이 키가 작다고 여러분들이 집에 돈이 없다고 여러분들의 성격이 뭐안 좋다고 여러분들이 학교가 안 좋다고 하나님이 여러분들을 이류 인생으로 취급하시는 게 아니란 말이에요. 사람들은 여러분을 그렇게 취급할 수도 있어요. 하지만 하나님은 그런 것들과 관계없이 여러분을 사랑하신단 말이에요. 그걸 보지 못하고 나는 돈이 없으니까 나는 못났으니까 나는 가진 힘이 없으니까 부족한 사람이야. 하나님 앞에서도 의미 없는 존재야 라고 생각하고 하나님 앞에서 스스로 작게 여기는 것을 사도 바울은 영적인 동성애이며 죄다 라고 얘기한 거예요. 물론 성경은 동성애를 죄라고 말합니다. 그러나 그건 수많은 죄들 중에 하나일 뿐이지 교회가 나서서 반드시 박멸해야 되는 그런 죄는 아니에요. 
하나님이 미워하시는 죄는 피조물이 피조물을 숭배하는 것이지 남자가 남자 좋아하는 것을 하나님이 특별히 미워하시는 게 아니란 말이에요. 저는 저는 남자 안 좋아해요. 아시겠죠? 저는 그렇지 않아요. 그러나 그러나 그게 마치 특별히 엄청난 죄인 것처럼 그렇게 생각할 필요는 없다는 거예요. 오히려 그것보다 더 심한 죄는 내가 대학 못 갔다고 내가 쫄아있는 그 대학 안 갔다고 대학 못 갔다고 교회 안 나오려고 하는 하나님한테 버림받았다고 생각하는 그 마음이 오히려 죄란 말이에요. 그게 더 심각한 거라고요. 목사님들도요. 우리 교회가 저 교회에 비해서 성장을 안 하니까 아 내가 뭔가 영적으로 모자란가 보다. 하나님이 나한테 지금 기름을 안 부어줬나 보다. 하나님이 나를 사랑하지 않나 보다. 이렇게 생각하는 게 오히려 더큰 죄란 말입니다. 그거를 여러분이 아시면 돼요. 이해되세요? 네. 오늘 설교 시작도 안 했어요. 참고로. 저 복습하는 거예요. 복습. 그 다음에 그래서 그래서 하나님이 소동성을 멸망시켜요. 그 다음에 아브라함이 굳게 믿었던 의인 한 명, 아브라함의 조카 롯 있죠. 그 롯을 하나님이 구해주시거든요. 그러니까 마치 우리가 소돔성은 동성연애에서 망했는데 하나님의 거룩한 백성인 롯은 살아났다 이렇게 착각하고 읽어요. 하나님이 그게 절대 아니다라고 말씀해주시죠. 여러분, 동성연애가 나빠요? 아니면 아빠가 딸을 성폭행하는 게 나빠요? 둘다 어떻게 경중을 가릴 수 없을 만큼 어 나쁜 죄잖아요. 그런데 굳이 따지자면 어떤 게더 나빠요? 그쵸? 소돔성, 동성연애의 소굴이었던 그 소돔성에서 하나님이 구해주신 소위, 자칭 그리고 아브라함이 굳게 믿었던 인간 측에서 의인이라고 인정받았던 롯이 구원받은 그날 밤에 자기 딸들하고 자요. 성경이 그걸 기록해놔요. 그쵸? 그리고 아들들을 낳아요. 굉장하죠? 아들 슬래시 손자예요. 아들 겸 손자. 성경이 그걸 기록한다고요? 왜요? 하나님이 구해주신 롯이라는 존재가 그 자기 의로 구원받은 게 아니라 소동성에 살고 있던 다른 죄인들보다 특별히 잘난 존재여서가 아니라 하나님이 아브라함의 기도로 그리고 하나님의 그 구원의 계획 안에서 이미 택하여서 구원해낸 존재였을 뿐이지 소돔성에 사는 다른 존재보다 특별히 잘난 존재가 아니었다는 걸 보이기 위해서 그러니까 여러분들 구원받은 크리스찬들이에요 그죠? 하나님의 자녀들이잖아요 그러니까 여러분들이 남들보다 특별히 잘날 필요 있어요? 여러분이 남들보다 특별히 뛰어날 필요 있어요? 영적으로 뭔가 남들보다 아주 굉장히 훌륭할 필요 있습니까? 없단 말이에요 훌륭하다고 착각하면서 모든 일이 시작되는 거예요 나는 훌륭해야 돼 그러니까 내 삶에 문제가 있는데 덮어요 자꾸 다른 걸로 위장한단 말이에요 무슨 말인지 이해되시죠? 여러분은 문제 있어도 괜찮아요 여러분들의 삶에는 아픔이 있어도 되고 여러분은 실수해도 되고 모자라도 괜찮아요 왜요? 하나님이 사랑하시니까 이해되세요? 그리고요 이제 이삭이 태어납니다 이삭이 태어나요. 약속의 아들 이삭이 드디어 태어나요. 근데 이삭이 태어나기 직전에 이상한 얘기가 하나 나오는데 기억나니? 이상한 얘기가 하나 나와요. 뭐냐면 이삭이 태어나기 직전에 그러니까 그 아브라함이 아들을 그저 100살의 아들을 얻기 직전에 성경에 무슨 얘기가 나오게요? 아브라함이 자기 와이프를 한번더 팔아요. 잘 읽어보세요. 
아브라함이 자기 아내를 파는 게왜 파는 거라 그랬어요? 자기가 살기 위해서였죠. 그죠? 아브라함은 자기가 살기 위해서 자기 부인을 팔았어요. 자기가 죽임을 당할까 봐. 그쵸? 그런데 하나님에게 이미 너에게 아들 줄 거야. 사라의 태에서 난 자라야만 너의 씨라고 부를 것이다 라는 약속을 이미 받았거든요. 그러면 그 사라를 어떻게 해야 돼? 목숨 걸고 지켜야 될거 아니에요. 씨를 정말 소중하게 생각하는 사람이면 자손을 정말로 하나님이 주신 약속의 자손을 얻어야 되겠다고 라 하는 사람이면 그 부인을 지켜야 될거 아닙니까? 그렇잖아요. 근데 아브라함이 이삭을 낳기 바로 전장에 사라를 또 판대니까요. 왜 팔아요? 성경이 왜그 얘기를 거기다 또 넣어놨을까요? 하나님은 왜그 상황을 설명, 왜그 상황을 허락하셨을까요? 아브라함은 이삭한테 관심이 없는 사람이라는 걸 보여주는 거예요. 아브라함은 하나님의 언약에 관심이 없어요. 자기가 먼저 살아, 물론 언약을 받으면 좋아. 아들 주면 좋죠. 아유, 사라가 아들라면 좋죠. 그러나 그것보다 훨씬 더 중요한 게 뭐예요? 자기가 살아야 돼. 언약이고 자시고 내가 죽게 생겼으면 언약이고 자시고 다 내팽개칠 수 있는 사람이란 거예요. 그게 아브라함이거든요. 여러분 아브라함이 믿음의 조상이라 얼마나 다행입니까? 여러분들도요. 여러분들의 삶에서 하나님의 언약과 여러분들의 생존의 문제가 걸리면 어떤 걸 선택하실래요? 물론 여러분들 중에서도 아주 뛰어난 하나님의 정말 용사 같은 사람들이 있어서 저는 나의 모든 걸 버리고 하나님을 선택할 거예요 하는 사람이 있을 수도 있어요. 그럼 정말 고맙습니다. 그러면 성민교회 고등부 다닌다고 자랑 좀 하세요. 근데 그럴 수 없는 사람이 대부분일걸요? 우린 하루에도 몇 번이고 하나님의 말씀을 들으려고 하다가도 내 육신의 내 육신의 평온함과 나라는 존재의 안정을 위해서 하나님의 언약을 내다 던지거든요. 하나님의 약속이고 자시고 나부터 일단 살아야지. 그게, 우리다, 그게 우리들이란 말이에요. 그런데 하나님이 우리들 중에 우리들인 그 아브라함을 그렇잖아요. 자기 아들조차 자기 부인하고 자기 아들조차 내버릴 수 있는 그 남자를 믿음의 조상이자 교회의 대표로 세워놨다니까요. 그러니까 여러분들은 행여나 살다가 하나님의 뜻을 저버리게 돼요. 그럴 때 하나님이 여러분한테 화내 안 돼. 하나님이 이러고 있다가 너 내가 약속을 줬는데 아직도 정신 못 차린다. 야너 정말 그렇게도 네 삶이 좋으니? 그럼 어떻게 네 삶을 살아? 알았어 내가 내가 놔줄게 이러면서 하나님이 여러분을 놔주실 것 같으세요? 그렇지 않아요. 그래서 하나님이 축복을 이렇게 줄래다가 갑자기 축복선을 이렇게 탁 끊어버려가지고 여러분이 버스를 기다리고 있는데 버스가 20분 동안 안 오고 그런 대참사가 벌어질 것 같으세요? 아니라니까요. 하나님은요. 여러분들이 실수해도 괜찮아요. 왜요? 실수하면 내가 데리고 가면 돼요. 실수하지 그럼 내가 들고 갈게 내가 업고 갈게 내가 안고 갈게 하시는 분이 하나님이란 말이에요. 왜요? 아브라함을 선택했잖아요. 이 당시에 욕이 살고 있었다니까요. 욕기 쓴 사람. 욕. 부인이 야너 이렇게 병 걸렸는데 하나님을 욕하고 죽어버려. 그러니까 이 미련한 여자야 주신이도 하나님이시오. 가져가니시도 하나님인데 하나님이 영광을 받으셔야지 이러고 부인을 쫓아내는 그런 훌륭한 사람이 이 시대에 같이 살았다고요. 그런데 하나님이 그 욕을 그래 네가 믿음의 조상이야. 응, 너 같은 애만 구원할 거야 하지 않으셨다니까요. 아들 줄게. 사라의 태에서 난자만 니시야 했는데 그 사라를 그냥 자기 죽게 생겼으니까 냉큼 팔아버리는 그 아브라함을 교회의 대표로 세우셨다고요. 왜요? 여러분 다 그렇게 살고 있으니까. 그래서 성경은 바로 여러분에게 쓴 편지라고요. 
나 너를 사랑한다? 너 오늘도 실수했지? 너 오늘도 실패했지? 오늘도 내 말씀 못 지켰지? 괜찮아 나는 너를 사랑하니까 그러니까 우리는 그 사랑 안에 있는 존재란 말이에요 그리고 드디어 이삭이 태어났어요 두둔 오늘 성경 말씀으로 들어갑니다 길었죠? <웃음> 좋아하고 있어요 말씀을 듣는데 환호하고 있어요 드디어 이제 절반은 지났겠거니 하는 거예요 훌륭합니다 자 오늘 말씀 제목은요 여호와의 산에서 준비되리라예요 뭐라고요? 여호와의 산에서 준비되리라 여러분들 조금만 주의 깊게 읽으셨으면 아까 14절에 14절에 어 뭐라고 나왔죠? 여호와 이래 뭐라고요? 여호와 이래 하나님께서 준비하신다는 뜻이에요 그러면 자 여러분들 수능 영어 영역이라고 생각하시고 글을 이렇게 딱 줬어요 그런 다음에 문제가 있잖아요 문제가 뭐냐면 자 다음 글에 제목을 고르시오 이런 거 있잖아요 그러면 여러분 그 문제 어떻게 풀어야 돼요? 아무데나 읽고 싶은데 이렇게 읽다가 제일 감명 깊은데 딱 보고 거기 있는 단어 하나 딱 골라서 제목으로 쓰면 돼요? 안 돼요? 안 돼요? 그죠? 무슨 말인지 이해되시죠? 글의 제목을 고르려면 반드시 제일 중요하게 봐야 되는 데는 글의 시작과 글의 끝이에요 이해되세요? 글의 시작과 끝을 반드시 확인하셔야 됩니다 왜요? 시작과 끝에서 글의 제목에 대한 힌트들을 막 던지고 결국은 여기서 시작하고 여기서 얘기한다면 여기서 마무리하기 때문이에요 그러면 오늘 본문의 이야기에서 가장 중요한 건 뭐예요? 하나님이 하신다죠 제목이 여호와 이래니까 하나님이 하신다란 말이에요 이해되세요? 그럼 이 성경을 어떻게 읽어야 돼요? 하나님이 하셨다로 읽어야 되잖아요 그렇죠? 그런데 우리는 지금까지 어떻게 읽었게요? 아브라함이 했다로 읽었어요. 아브라함이 했다로 읽었단 말이에요. 그러니까 아브라함은 자기의 소중한 아들까지도 재단 위에 올려놓고 정말로 하나님이 달리니까 죽이려고 칼을 뽑아서 썰어버리려고 하는데 그 직전에 하나님이 스탑! 오케이! 이제 알았어! 이제 오케이! 너 괜찮아! 합격! 이렇게 도장을 쿵 찍어줬다라고 우리는 믿어요. 그렇게 배우고요. 그러면요. 이 장의 제목은 아브라함의 뭐 성공이라든지 아브라함의 승리라든지 여, 아, 아브라함 이래라든지 이렇게 돼야 돼요 아브라함이 준비하리라 이렇게 돼야 된단 말이에요 그런데 성경은 처음부터 끝까지 얘기한 다음에 아브라함의 이름을 지워버리고 여호와 이래라고 얘기한단 말이에요 하나님의 산에서 준비되리라 이 이야기를 살펴보겠습니다 예전에 어떤 방송국에서 PC방에서 열심히 게임하고 있는 사람들 이렇게 보면서 이 온라인 게임의 폭력성을 한번 알아보겠다 그러고 PC방 전원을 두꺼비 집을 확 내렸어요 컴퓨터가 한 번에 다 꺼졌습니다 그러니까 사람들이 어떻게 돼요? 우와 이러면서 그죠? 다들 뭐 거의 분노했어요 거의 뭐다 부수고 난리가 났어요 그러니까 실험의 결론 이처럼 온라인 게임은요 사람을 폭력적으로 만듭니다 라고 결론을 내렸어요 그랬다가 엄청나게 욕을 먹었죠 그렇다면 우리도 실험을 한번 해볼게요. 그 기자가 기사를 다 썼는데 이제 기사를 세이브하기 직전에 또는 녹화 다 했는데 편집하고 세이브하기 직전에 뉴스 나가야 되기 30초 전에 두꺼비집고 철컥 내려요. 그럼 어떻게 돼? 으아 이럴 거 아니에요. 어머 두꺼비집이 나갔네. 하지만 난 기사를 쓰는 젠틀한 사람이니까 어, 젠틀하게 대처하겠어. 이러지 않죠? 내 네, 기사 이럴 거 아니에요. 그러면 역시 뉴스는 사람을 험악하게 만들어요. 이렇게 결론 내리게 될거 아니에요? 그건 말도 안 되는 실험이잖아요. 그렇죠? 우리는요 뭔가를 실험하기 위해서 
말도 안 되는 짓을 할 때가 있습니다. 그렇죠? 그래서 우리가 그렇게 하다 보니까 하나님도 이렇다라고 생각해요. 그래서 하나님이 오늘 하나님이 아브라함이 날더 좋아하나 저 아들 이삭을 더 좋아하나 한번 시험해 봐야지. 그래서 너저 아들 나줄수 있어? 이렇게 물어보시니까 아브라함이 쭈뼛쭈뼛하다가 하나님이 더 소중하니까 칼을 쓰렁 뽑아가지고 썰어버리려고 했다라고 생각한단 말이에요. 여러분 하나님보다 자기 아들이 아니 아들보다 하나님이 더 소중해서 아들을 칼로 썰어버릴 수 있는 사람은요 정신병자입니다. 미친놈이에요. 아시겠어요? 그건 제정신인 사람이 아닙니다. 성경은 절대로 여러분한테 여러분 아들 낳으신 다음에 하나님을 위해서 칼로 써세요 라고 말하신 책이 아니란 말이에요. 그런 책이 무슨 성경책이에요. 그런 하나님이 어떻게 하나님입니까? 말도 안 되는 얘기잖아요. 그런데 우리는 지금까지 하나님이 그 소중한 아들을 정말 재단 위에 올려놓고 썰어버리라고 했다라고 믿어요. 왜 그러게? 왜 성경을 그렇게 읽게요? 그래야 뭔가 배울 게 생겨. 뭔가 배울 점이 생겨요. 그래야 너희도 가서 아브라함처럼 이렇게 살아라고 말할 수가 있다. 성경을 위인전으로 만들려면 그런 짓이라도 해야 돼요. 왜 김유신 장군이 이렇게 말 타고 가다가 꾸벅 졸았는데 또 기생집에 갔더니 칼을 뽑아갖고 이놈의 말! 그러고 확 썰어버렸다고 하잖아요. 안 배우니 이제? 배우죠? 그렇잖아. 또 개백 장군이 어? 저 전투하러 나가는데 부인하고 애들을 이렇게 일례로 세워놓고 저게 손에 죽민이 차라리 내 손에 누구 싹 썰고 가버렸다 그러잖아요 황산벌 싸움할 때 한국사가 필수가 되지만 지금 중3부터니까 여러분은 자유롭군요 알겠습니다 그런 거좀 배우시고 그러세요 근데 어쨌건 간에 어쨌건 간에 지금까지 우리는요 그렇게 위인전처럼 아브라함이 대의를 위해서 하나님의 뜻을 위해서 자기 아들조차 썰어버릴 수 있는 아주 훌륭한 사람이었다 그러니까 너희들은 어떻게 해야 돼? 하나님을 위해서 너희의 가장 소중한 거 있지? 재단 위에 올려놔. 그걸 버리란 말이야. 니네가 제일 소중하고 아끼는 거 그거 있잖아. 그거 하나님한테 안 바치면 너 하나님이 안 받아주신다. 그두 번째 소중한 거 갖고 와도 안 돼. 제일 소중한 거 갖고 와야 돼 너. 이렇게 말씀하신다고요. 그래서 연애하는 사람들은 전부 다 가만히 있어 그럼 하나님의 헤어지려면 헤어져야 되나? 라고 생각하고 애완동물을 키우는 사람들은 전부 다 하나님이 데려가시면 이거 데려가야 되나? 이러고 A를 낳아가지고 애를 막 이렇게 키우고 있는 부모님들은 가만히 있어봐 그럼 얘가 그러면 하나님이 지금 데려가시면 이렇게 생각하게 만들어놨단 말이에요 그래서 얼마나 불안한지 알아? 개를 키워도 불안하고 애를 키워도 불안하고 연애를 해도 불안하고요 뭐만 해도 다 불안해 왜? 나한테 소중한 게 생기면 하나님이 족족 뺏어갈까봐 그게 하나님이니? 그렇지 않단 말이에요 우리는 하나님을 그렇게 만들어버렸어요 제가 오늘 왜 앞에를 예, 그 예습을 다 했냐면 오늘 정말 중요한 얘기가 있어요. 뭐냐면 하나님께서 아브라함을 시험하셨다라고 번역되어 있는데 그 시험하셨다라는 뜻은요. 아브라함에게 그 시험은 두 가지가 있어요. 여러분 시험이라는 건두 가지가 있어요. 하나는 뭐냐면 얘를 넘어뜨리기 위한 시험이 있어요. 우리가 시험에 들지 않게 하시고 하고 주기도문 할때 시험에 빠지지 않게 하시고 있잖아. 그 시험은 넘어뜨리는 시험이에요. 근데 또 하나의 시험이 있어요. 그 시험은 뭐냐면 알려주는 시험이에요. 이해되세요? 시험은 두 가지가 있단 말이에요. 넘어뜨리는 시험이 있고 알려주는 시험이 있어요. 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 이거는 뭐냐면 하나님께서 아브라함에게 무엇인가를 가르치시려고라는 뜻이에요. 이건 어디랑 이어지냐면 창세기 18장 17절 내가 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐 
내가 하려는 모든 일을 아브라함에게 알려주고 한다 이거랑 이어지는 거예요 뭐가 뭐랑 이어진다고요? 거기까지는 잘 모르겠습니다 방금 얘기한 건데 기억이 안 나요 얘들아 사람이 얼마나 쉽게 멍 때릴 수 있냐면 방금 전에 한 얘기를 뭐라고 그러면 네? 여기 앉아서 같이 듣고 있었으면서 방금 얘기해놓고 뭐라고요? 그러면 예? 뭐요? <웃음> 정말 듣는 척하면서 안 듣기 잘 들어 잘 들으세요 제가 무슨 얘기하고 있었냐면요 하나님께서 아브라함에게 네 아들을 바쳐라 라고 시험을 하신 건 하나님이 아브라함에게 뭔가를 알려주기 위해서였다는 거예요 다시 뭐라고? 그러니까 뭐가? 그러니까 무슨 시험이? 아들을 바쳐라 라는 그 시험은 네가 정말 제일 더 좋아하나 날더 좋아하나 한번 시험해볼 거야 너 이게 아니고 뭔가를 알려주시기 위한 알려주시기 위한 시험이란 얘기예요 아시겠어요? 뭘 알려주시려고 그럴까? 저 22장 1, 2절 한 번만 보여주실래요? 22장 1, 2절 말씀을 보니까 뿅 다음 네 이절을 보니까 여호와께서 이르시되 네 아들 네 사랑하는 뭐라고? 카톡 <웃음> 네 독자 네 사랑하는 카톡 말고 네 독자 네 사랑 아네 아들 네 사랑하는 독자 독자가 무슨 뜻이에요? Only son이라는 Only one 하나 있는 아들이 Only child라는 얘기예요 이해되시죠? 여러분 이삭이 독자예요? 제가 어떻게 알아요 그 사람을 이, 지금까지 배웠잖아 이삭이 독자예요 아니에요 아니에요 이삭 누구 있어 형이죠 이름은 이슈마엘이에요 어 이슈마엘이 원래 이름이에요 근데 이슈마엘이 있는데 왜 이삭을 독자라고 부를까요 이상하지 않아요 하나님은요 아브라함에게 뭘 가르쳐 주실까요 사랑하는 아들 사랑하는 독자를 누구를? 사랑하는 아들 사랑하는 독자를 누군가를 위하여 죽여야 하는 마음을 가르치시는 거예요 너 정말 너의 사랑하는 독자가 있다면 only child가 있다면 너 그것을 그 아이를 누군가를 사랑하는 마음으로 희생시킬 수 있겠니? 아시겠어요? 누군가를 사랑해서 너가 정말 사랑하는 아들보다 더 사랑해서 그 사랑하는 존재를 위해 네 사랑하는 독자를 희생시킬 수 있겠니 너? 하나님은 아브라함에게 그걸 가르치신단 말이야 머리 좋은 사람들은 벌써 소름이 끼쳐야 돼요 <웃음> 그렇죠? 하나님은요 아브라함에게 십자가 위에서 아버지 왜 나를 버리세요? 라고 외치면서 죽어가는데도 외면할 수밖에 없었던 자신의 독생자 예수 그리스도를 모든 죄인을 살리기 위해 끝까지 외면하고 죽일 수밖에 없었던 아버지 하나님의 마음을 엿보게 하시는 거예요 그 마음을 가르쳐 주시는 거예요 자기 아들이 십자가에 달려서 아버지 왜 나를 죽이세요? 아버지 왜 나를 도와주지 않아요? 라고 외칠 때 아들아 모든 죄인들을 살리기 위해서 내 사랑하는 하나님의 백성들을 살리기 위해서 지금은 너가 희생되어야 된다라고 
그 아들을 외면하시면서 죽이실 수밖에 없었던 하나님의 마음 그리고 그 자리에서 죽어가면서 순종하면서 아버지 내 영혼을 아버지께 부탁합니다 라고 순종하면서 죽어갔던 그 예수 그리스도의 마음을 엿볼 수 있도록 가르치신 거예요 이해되세요? 하나님이 왜 예수님을 죽이셨어요? 예수님이 미워서? <웃음> 끄덕거리면 안돼 <웃음> 예수님이 가출해가지고 뭐너 지금 가출해서 세상 났어 이러고 지금 그러신 거 아니에요 하나님은 무엇 때문에 예수를 죽여야만 했을까요? 왜 예수라는 왜그 값을 치러야만 했을까요? 바로 여러분이 제가 교회가 바로 내가 하나님의 아들보다도 더 소중한 존재였기 때문에 내가 바로 그의 아들이기 때문에 내가 바로 그의 딸이기 때문에 하나님은 예수 그리스도를 희생시키셨단 말이에요 예수를 희생시켰던 이유는 뭐라고? 사랑이란 말이에요 아시겠어요? 그런데 아브라함이 오늘 이제 이삭하고 그 산을 향해서 뚜벅뚜벅 걸어갑니다 근데 아들이 물어봐요 아버지 여기 불도 있고 장작도 있는데 양은 왜 없어요? 이렇게 물어봤어요 물어볼만 하잖아요 그죠? 걷다 대고 어디서 아버지한테 이런 걸 물어봐 하고 화내지 않고 아브라함이 친절하게 얘기합니다 뭐라 그랬대요? 아들아 하나님께 제사드릴 재물은 하나님께서 준비하시리라 아브라함은요 저는 모르겠어요 아브라함이 아니라서 진짜로 하나님이 준비하실 거란 믿음이 있었는지 아니면 그냥 자기도 모르게 그 자리에서 어, 실은 바로 너야 이렇게 말하기 민망해서 어 그건 바로 너 이렇게 얘기하지 못해서 하나님이 준비하실 거야 라고 둘러댄 건지 모르겠어요 그러나 분명한 건 아브라함이 그렇게 말했다는 거예요 하나님이 준비하시리라 성경은요 바로 이 고백을 믿음이라고 부릅니다 하나님이 하실 것이다 이게 믿음이에요 여러분 여러분들의 삶에 여러분들은 분명히 하나님의 뜻을 위해서 살게 될 겁니다 그런데 그 삶을 하나님이 원하시는 대로 하나님의 뜻대로 사는 데에 있어서 여러분들 필요한 것이 있다면 무엇일까요? 좋은 대학일까요? 아니면 잘생긴 남자친구? 예쁜 여자친구? 아니면 돈? 아니면 가정의 평화? 아니면 좋은 친구들? 여러분들이 하나님의 영광을 위해서 살기 위해 필요한 게 무엇일까요? 여기에서 우리의 고백이에요. 여호와께서 주실 것입니다. 하나님께서 주실 것입니다요. 여러분에게 필요한 거 하나님이 주실 거예요. 아시겠어요? 여러분들은 그러니까 하나님의 영광을 위해서 좋은 대학에 가 드리려고 애쓸 필요가 없어요. 여러분들은 하나님의 영광을 위해서 좋은 친구들을 많이 사귀려고 애쓸 필요가 없단 말이에요. 여러분들은 하나님의 영광을 위해서 화목한 가정을 만들기 위해 애쓸 필요도 없어요. 왜요? 필요하다면 하나님이 주실 거란 말이에요. 그런데 아브라함은요. 그렇게 믿음의 고백을 해놓고 산 위에 올라갔습니다. 근데 재물이 없어요. 그러니까 어떻게? 아까 자기가 했던 말이랑 정반대의 일을 하죠. 하나님이 준비하시리라 해놓고 자기 손으로 아들을 묶고 자기 손으로 아들을 재단 위에 올려서 자기 손으로 칼을 뽑아들었어요. 
말로만 믿었죠. 그리고 전부 다 자기 하고 싶은 대로 했어요. 에이 어떻게 아들을 칼로 죽이려고 하는 게 자기 하고 싶은 대로예요? 그건 좀 심했다. 하나님이 시켰으니까 하죠. <웃음> 여러분 하나님께서 아브라함에게 알려 잘 들으세요. 마무리예요. 하나님이 아브라함에게 알려주시려고 했던 건 하나님이 누군가를 더 사랑해서 사랑하는 아들을 죽이셨다는 거예요. 이해되시죠? 그럼 아브라함이 제대로 하려면 어떻게 해야 돼요? 하나님을 더 사랑해서 이삭을 죽여야 되거든요. 그럼 하나, 아브라함이 칼을 뽑았을 때 하나님이 뭐라고 인정하셔야 돼요? 드디어 네가 나를 사랑하는 줄 알았다 이러셔야 되잖아요. 그래야 합격이죠. 근데 성경이 뭐라 그랬게요? 네가 이제야 여호와를 두려워하는 줄을 알았다. 하나님의 말씀은 뭐예요? 너는 내가 무섭구나. 너는 내가 두렵구나. 너는 너는 내가 너한테 순종하지 너가 나한테 순종하지 않으면 소동성을 멸망시켜 버렸던 나의 힘으로 너를 멸망시킬까 봐 두려워하고 있구나. 너는 내가 무서우니까 살기 위해서 네 아들을 또 버리는구나. 여러분 아브라함은요. 하나님이 기뻐하시는 모습으로 거기서 칼 뽑아진 거 아니에요. 아브라함은 거기서 또한번 자기 부인을 팔았던 것처럼 자기 아들을 팔고 있는 거예요. 정말로 하나님을 의지하고 정말로 여호와의 산에서 준비되리라 믿었다면 그 자리에서 하나님께 무릎 꿇어야 돼요. 하나님, 하나님께서 나에게 약속의 자손이라고 준이 아들을 어떻게 죽입니까? 나는 못합니다. 차라리 나를 데려가십시오. 하나님 차라리 나를 데려가시고 이 아들은 믿음의 자손으로 하나님께서 약속하신 그 일을 해야 될거 아닙니까? 나를 데려가십시오 이래야 되는데 아브라함은 거기서 칼을 뽑아 들었다니까요. 자기가 살아야 되기 때문에 자기 아들조차 내버리고 있는 거예요. 거기서 하나님이 폭로하시는 겁니다. 너의 모든 행위는 나를 사랑해서 하는 것이 아니라 나를 두려워해서 했구나. 너는 내가 무섭구나. 너는 아직도 내가 무섭구나. 그때 숯불에 걸려있는 숯양이 한 마리가 눈에 들어오죠. 하나님께서 꼼짝도 못하게 묶어놓은 하나님의 재물이 눈에 들어오는 겁니다. 그리고 하나님이 말씀하시죠. 네 아들한테 손 하나도 대지마. 그 아들은 네가 손댈 수 있는 존재가 아니다. 그 아들은 내가 지키는 내 약속의 아들이다. 그 칼을 손도 대지마. 그래서 그 양으로 대신 죽여서 하나님께 제사를 지내는 그리고 여호와께서 여호와의 제물을 준비하셨다라고 성경이 기록하는 거예요. 말씀을 마무리합니다. 우리는요. 자꾸 우리 손으로 뭔가를 하려고 해요. 자꾸 내가 뭔가 하려고 합니다. 내가 뭔가 해내야만 하나님도 받아줄 거라고 착각해요. 내 손에 뭔가 열매가 있고 내가 뭔가 그래도 행동을 해야 내가 드러나기 때문에 그래요. 여러분 연극한다고 생각해 볼게요. 연극. 연극을 안 하면 모르겠지만 기왕 연극을 할 거면 대사가 그래도 몇개 있어야 되고 좀 임팩트 있는 존재여야 되잖아. 나무 3. 대사 없고 손을 잘 흔들기만 하면 돼. 근데 연습은 매번 나가? 안 나가잖아. 그럼 니네 나무 3이면 연습 갈 거야? 일단 무대 체질이라 무대에서 흔들게. 이럴 거 아니에요. 무슨 말인지 알죠? 여러분들은요. 여러분들이 하는 행위가 없으면 
여러분들이 드러나지 않으면 그걸 즐거워하지 않는단 말이에요. 하나님 앞에서도 마찬가지예요. 내가 하는 거, 나라는 존재, 내 행위가 드러나지 않으면 우리는 그거를 가치 있게 여기지 않아요. 고등부가 확 늘어나려면 어떻게 하냐면 고등부 전전 고등부원의 임원화 해가지고 각자 일 하나씩 주고 예배 다 니네가 나와서 해버립니다. 그러면 보여줘야 돼 그럼? 그러니까 관객이라도 불러와도 안칠거 아니야. 그렇잖아요. 근데 지금 여러분들 예배 드리면서 내가 관객이다라고 생각하고 있지 않아요 혹시? 여러분 그 자리가 진짜 예배 드리는 자리거든요. 그 자리가 진짜로 하나님이랑 만나는 자리인데 뭐 하는 것도 없고 그냥 가서 앉아있다 와. 관객이지 라고 생각하고 있지 않아요? 그게 우리들이란 말이에요. 그게 우리들이라고요. 나 교회에서 하는 거 없어. 나 같은 거안 가도 아무도 모를걸? 나 아무도 안 찾아. 여러분 그게 하나님 앞에서 우리들이란 말이에요. 그러니까 우리는 자꾸 뭔가 해내려고 칼을 들어서 하나님 앞에 썰어버리려고 한단 말이에요. 하나님은요. 그렇지 않아요. 너는 가만히 있어. 여호와의 산에서 준비될 것이다. 하나님께서 하실 것이다. 대학도 친구도 여러분들의 가정의 평화도 여러분들의 삶의 어떤 어떤 문제들도 살다 보면 많이 만날 거예요. 근데 여러분 흔들리지 마세요. 마음의 평화를 잃지 마세요. 하나님이 하실 거예요. 그리고 그렇게 믿었다면 하나님이 그 믿음을 지켜주실 거를 믿고 기도하세요. 하나님 제가 제발 좀 이제 안 하게 해주세요. 제발 좀 하나님이 하시는 거 보게 해주세요. 제가요 자꾸 제 손으로 해결하려고 그러는데 제발 가만히 있을게요. 제발 하나님이 일하시는 걸 보게 해주세요. 그때 하나님이 여러분들에게 보여주실 거예요. 그때 하나님이 여러분의 삶에 나타나실 거고 일하시는 걸 여러분이 깨달게 될 거예요. 그리고 한 번도 이분은 나를 떠난 적이 없었구나. 이 하나님은 나를 한순간도 놓지 않았었구나. 정말 나와 함께하는 정말 나를 지키는 정말 나와 동행하는 살아계신 하나님이구나를 경험하게 될 거예요. 우리는 하나님을 두려워하지만 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그리고 그 사랑은 절대 변하지 않아요. 여러분들의 삶 속에서 그 사랑을 날마다 경험하시면서 그 사랑에 감격하시면서 그 사랑에 무릎 꿇으면서 또한 주간 승리하시기 바랍니다. 기도할게요. 아버지 하나님 말씀 전했습니다. 우리 사랑하는 친구들이 사랑의 하나님을 더 깊이 알고 하나님의 은혜를 더 바로 알아서 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑과 우리를 떠나지 아니하는 그 하나님의 은혜를 날마다 경험할 수 있도록 도와주십시오. 날마다 하나님과 동행할 수 있도록 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도했습니다.